0: Amados, busquemos en Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, verso 1, es todo lo que vamos a leer, Apocalipsis 8, 1, Gloria a Dios. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, nuestro amado Padre, aquí estamos tus hijos, aquí está la manada pequeña, aquí está, Señor, el grupo de tus hijos que le interesa, esta tu palabra y solamente tu palabra. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, nos reunimos aquí para que tú nos hables. Nos reunimos aquí para que tú nos des tu palabra. Nos reunimos aquí, Señor, para que tú nos des la gran bendición de escucharte a través de tu santa y bendita palabra. Señor, te pido que quite cansancio, quite sueño, quita toda anomalía física y sitúanos, Señor, en una posición óptima para recibir esta palabra Quita, Señor, todo lo que pueda ser impedimento. Quita de nosotros, de nuestros pensamientos, Señor, toda idea. Y vacíanos aquí mismo de nosotros mismos y mantennos vacíos para ser llenos de tu palabra, Señor. Padre, en tus manos estamos. Seas tú en esta mañana, Señor, el que tomes todo lugar aquí en nuestros medios Señor posesiónate de nosotros posesionate de mí y del pueblo que la misma unción que tú habrás de poder poner en mí Señor que sé que la pondrás sea la misma que esté sobre el pueblo para que puedan entender esta tu bendita palabra Padre en tus manos estamos aquí estamos todos tus hijos dependiendo solo de ti yo no estoy aquí dependiendo de ningún conocimiento que yo tenga venido por conducto humano. Estoy aquí dependiendo de ti, Señor. Espíritu Santo, estoy aquí dependiendo de ti. Y este pueblo depende de lo que tú estés dando a este tu siervo, Señor. Ellos han venido a recibir tu palabra, lo Señor, en este momento. Señor, toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Pongo bajo las plantas de mis pies todo poder del mal. Y en mi espíritu, Señor, tomo control sobre todo espíritu. Someto todo espíritu aquí en esta mañana al poder y la autoridad de mi espíritu. Espíritu. Sea tu nombre glorificado hoy en nuestros medios, Señor. Todo lo pedimos en tu nombre y en tu palabra. Oh, hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Apocalipsis es el tema que volvemos a tocar y en esta ocasión por eh, décima sexta vez, capítulo número 16. Gloria a Dios. Y en este mensaje, pues, debemos estar bien atentos, bien atentos, nuestra mente bien puesta en el Señor, porque. Eh, Hoy precisamente estaremos haciendo una transición muy muy importante, muy 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 importante. Es lo que el profeta mensajero Branham le llamó muchas veces en sus mensajes, que él le dio el nombre de conjunción o Brecha entre una cosa y otra y es probable que en esta mañana estaremos en, eh, estableciendo aquí una brecha entre lo terrenal y lo celestial gloria a Dios lo terrenal y lo celestial nosotros ya no somos gente de la tierra como usted dijo entonces ustedes son extraterrestres en cierto sentido sí. sí hoy hablan por ahí de muchos de, mucho de extraterrestres extraterrestres yo creo que lo menos que han pensado es en nosotros que somos los únicos extraterrestres que vivimos aquí en la tierra amén los únicos no hay más nadie fuera de nosotros nadie más Gloria a Dios. Mis hermanos, en estos 15 capítulos pasados de este tema Apocalipsis, hemos tomado los primeros cuatro capítulos del libro de Apocalipsis. Los primeros cuatro capítulos. El capítulo 1 nos revela que Dios identificado como Jesucristo, Dios identificado como Jesucristo, y atiendan bien a estas explicaciones, Dios identificado como Jesucristo, Dios en carne humana, en Jesús, se llamó Jesucristo. Jesucristo, que es Cristo en Jesús. Cristo en Jesús, Jesucristo. Este revela que su revelación apocalíptica, Jesucristo, él revela, manifiesta, que su revelación apocalíptica o ese descorrido de velo sobre los acontecimientos del tiempo del fin tomarían lugar y tomarían lugar en esta final generación de este siglo final. Jesucristo, Jesucristo, Dios en carne humana, amén, en las últimas dos etapas de la semana 70. Quitaría el velo. Quitaría el velo. Amén. Entiendan bien esto. Dios en carne humana en las últimas dos etapas de la semana 70. Amén. Jesucristo manifestado en carne humana. Recuerden, el Elías de aquel día fue quien? el señor jesucristo y quién fue el elías de aquel día el cuarto elías la cuarta manifestación de elías el profeta mensajero branham o descorrería el telón revelando a juan todos los acontecimientos en la última generación del siglo final y revelándoselo en ese tiempo. Mantengan siempre en mente que Juan no recibió ninguna revelación allá, en el primer siglo de la era cristiana. Él no recibió nada, absolutamente nada allá. Allí sencillamente él estaba exiliado a una isla o en una isla llamada Patmos, como a treinta kilómetros al noroeste de Asia Menor, que lo lanzaron allí para deshacerse de él, porque lucharon y buscaron formas y no pudieron, quisieron matarlo, no pudieron matarlo, les permaneció inmortal, y a la postre dijeron, bueno, vamos a echarlo allá a la isla de Patmos, que es una isla llena de culebras, venenosas, llena de, de fieras, llena de, de todo impedimento y es imposible que él salga con vida de allí. No vamos a lavar las manos ahora, no vamos a hacer nada por matarlo. La propia naturaleza y los propios animales y las cosas que su Dios, de quien él es fanático, que se encargue de él. Y allí lo dejaron. Allí lo dejaron. Y allí, Juan, que era un creyente firme de la Palabra, Amén. En tres años, en tres años, año 98, 96, año 97 y año 98 del primer siglo, recibió la revelación apocalíptica. Amén. Ahora, esto que usted lee ahí en el libro de Apocalipsis, con 22 capítulos, eso es sencillamente un bosquejo pero un bosquejo bien pequeño yo diría que es un bosquejo micro ahora a Dios no no había problema él sabía que en el tiempo que Apocalipsis fuera revelado que fuera quitado el telón los que le revelaron a Juan estarían en ese tiempo aquí. Amén. Porque Juan recibió la revelación en esta generación, que ya ahorita le voy a decir la generación que fue. Él no recibió nada ya en los años 96, 98, 96, 97, 98. Él fue traído en ese tiempo, en esos tres años que él estuvo allí, él siempre fue traído al tiempo. Y a dónde se estaba dando la revelación. ¿Me pueden entender eso sencillo? Porque esto no lo saben las iglesias, hermano. Ellos creen que ellos creen que Juan recibió revelación allá. Juan no recibió ninguna revelación allá. Él la recibió acá regresó, regresó, porque él fue traído en el Espíritu, pero regresó en carne humana a escribir lo que él recibió acá. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Y ese velo fue descorrido en esta generación, completamente, y le fue descorrido a dos profetas, y de esos dos profetas, fue que Juan oyó. Amén. Y él escribe porque Dios le ordena que no escriba tal como oyó, sino que escriba en símbolos, en figuras, porque pasarían casi dos mil años, casi dos mil años, y en dos mil años prácticamente el diablo iba a intentar descifrar Esta revelación, si Dios nos la pone, si Juan no la pone, como Dios le instruyó ponerla. Amén. Así que por eso es que los teólogos, cuando fueron a incorporar el libro de Apocalipsis a la Biblia, creo que pasó por uno solo. Hubo un empate, hubo un empate, y se luchó y se luchó y se luchó, porque los teólogos que incorporaban estos libros al canon bíblico no querían incorporar Apocalipsis lo querían dejar fuera porque la gran mayoría de ellos dijeron que esto nada más se le ocurriría escribir una cosa así nada más se le ocurriría a alguien que se tomara una sopa picante y empezara a soñar pesadillas en otras palabras para ellos Apocalipsis era una pesadilla y no lo querían incorporar este es el libro más peleado de la Biblia, el primero y el último, Génesis, que es el principio, y Apocalipsis, que es el omega, el final. No ha habido dos libros que hayan tenido más guerra contra ellos que Génesis y Apocalipsis. Génesis porque ahí está toda la semilla. Y en Génesis usted no tiene que probar nada, sencillamente eso está probado, ahí no hay revelación, eso es así como dice ahí pero este es revelación desde que comienza hasta que termina aquí hay que creer a Dios en su palabra amén gloria al nombre del Señor descorrería el telón revelando a Juan todos los acontecimientos en la última generación del siglo final última generación del siglo final y aunque Juan tuvo la revelación durante tres años, pero en esos tres años, tomó tres años, tomó tres años, casi mil días. En esos mil días, aproximadamente, un poquito más, Dios lo fue trayendo al tiempo de cada revelación. De toda revelación, y esa revelación fue dada desde el 58 hasta el último, la última revelación que se haga. Que ya estamos en el 98 así que van 40 años y comienzo con el 58 porque ahí fue traída la revelación de la simiente de la serpiente y si la simiente de la serpiente no es una revelación apocalíptica yo no sé entonces ¿qué lo puede hacer? ¡Oh, gloria a Dios! y esos 40 años, Juan no tuvo todo el tiempo los 40 años, sencillamente Dios dijo, con tres años le da, lo muevo aquí, lo muevo allá, y, y todos los días que él fue movido a oír aquí, a oír allá, van a, van a, van a aglomerar. Tres años. Así que del 96, 97 y 98 le basta que en ese tiempo, de él allá, yo lo voy a mover al tiempo de esa generación, a donde quiera que haya una revelación, yo lo voy a llevar en espíritu. ¡Sí! Amén. Amén. ¡Sí, Amén. Gloria al nombre del Señor. Y yo no dudo que Juan haya estado aquí todo este tiempo. Amén. Porque todavía estamos en el 98. Quizás usted no lo ha visto, pero está por ahí. Mi hermano Juan me está oyendo a mí en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Imagínese, él, él estuvo oyendo hasta que puede descifrarlo lo de la santa ciudad de hablarnos de la tierra nueva y de todas esas cosas es decir que ya eso de la tierra nueva cielo nuevo ya todas esas revelaciones ya son del año 98 <risa> espero que me estén entendiendo <risa> Jesús Cristo o Jesús el Cristo el primer hombre en carne humana, de carne y hueso, en quien Cristo, Cristo, la palabra, Dios, se habría de encarnar en plenitud. Eso es lo que es Jesucristo, una plena manifestación de Cristo en un hombre. Es decir, en cualquier hombre que Dios se manifieste plenamente, ese es Jesucristo, Pero para las denominaciones, Jesucristo es uno que está por allá en el cielo y que tiene que venir ese mismo Jesús por segunda vez para llevárselos en un dicho, un, un, en un, un rapto que ellos han descifrado de una manera terrible. Bien errónea. Amén. Todavía para ellos no ha venido. Todavía para ellos nada ha sucedido cuando es en su segunda venida él sube acá amén y ellos están esperando irse sin haber encontrado la puerta para subir al lugar donde tienen que estar para irse como ellos dicen Jesucristo o Jesús el Cristo, el primer hombre de carne y hueso, en quien Cristo, la palabra, Dios, se habría de encarnar en plenitud. Y Él iniciaría la revelación como el primer ángel mensajero de los tres que ministrarían en esa importantísima semana 70 de Daniel. Amén. Él directamente no es un revelador de Apocalipsis, pero está relacionado. Amén. Iniciaría la revelación como el primer ángel mensajero de los tres que ministrarían en esa importantísima semana 70 de Daniel. Amén. Porque esa semana 70 de Daniel podemos conocerla como la Semana de la Redención, donde tres corderos, el primero es inmolado y los últimos dos como inmolados. ¡Gloria a Dios! Ahí se iniciaría la revelación como el primer mensajero de los tres que ministrarían en esa Semana 70. Jesús Cristo o Jesús el Cristo ministró en la primera etapa de la semana 70 y exactamente ministró la misma mitad, la misma mitad de esa semana, la misma mitad de esos siete años, que fueron tres años y medio. Tres años y medio, quedando... Media semana por ser cumplida, pero en dos etapas separadas. Dos etapas distintas, separadas. Y esas dos etapas finales tomarían una generación. Y una generación son 40 años. 40 años. Su total cumplimiento tomaría una generación. Y ahí sería el Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. En el año 1958, el profeta mensajero Branham trajo la importantísima revelación sobre la simiente de la serpiente lo cual para mí es parte importantísima de el descorrer del telón o descorrer el velo, Apocalipsis. Amén. Nosotros ahora mismo sin el conocimiento de esa simiente de la serpiente estaríamos dando tumbos. Eso a nosotros nos ha permitido salir de tantas interrogantes. La iglesia hoy está llena de interrogantes y es porque no conoce, desconoce la simiente de la serpiente. Amén. Ella desconoce eso totalmente. No sabe nada, nada, nada. Y la fecha en que fue traída esa revelación fue septiembre 28 de 1958. Mes de septiembre. Amén. El mes de septiembre. Estas cosas no caen así porque... A los lo run -tun, tun, Las fechas son escogidas de Dios. Son fechas escogidas de Dios de antes de la fundación del mundo. Aquí no hay... Tal vez o ocurrencia sin, sin determinación, no, no, Dios todo lo tiene determinado. Amén. Todo. Así que, mis hermanos, septiembre de 1998 se cumplen 40 años o una generación desde que el velo o telón comenzó a ser descorrido. Apocalipsis. Para la generación, para cumplirse la generación, solo faltan dos meses, 19 días, o 79 días, a hoy, julio de 1998. Y quiero que estén bien atentos, no estoy estableciendo fecha aquí, no estoy diciendo cuándo será qué cosa, sencillamente ustedes atiendan y al final hagan sus conclusiones. Para la generación solo faltan dos meses, 19 días, o 79 días. Y yo sinceramente entiendo que en estos dos meses, con 19 días, o 79 días, debe cerrar o terminar el tiempo y cerrar por completo el libro de la redención y lo que estoy diciendo es sumamente importante gloria a Dios en ese caso nos quedarían solo 12 capítulos para cerrar el libro de la redención para que entonces los truenos emitan sus voces en público y mundialmente. Amén. Del tiempo en que el libro cierre. Amén. Porque puede que quede cerrado con estos doce capítulos pero eso no quiere decir que una vez que cierre con esos doce capítulos va a empezar todo ustedes saben que Dios no obra así sí porque sé que se me adelantaron y pensaron una cosa que no debieron pensar amén y Dios está pendiente a todas esas cositas podríamos pasar de septiembre claro, podríamos pasar de septiembre 27 en nuestro estudio de este libro de Apocalipsis podríamos pasar si los primeros cuatro capítulos nos han tomado ya 15, 16 amén podríamos pasar gloria al nombre del Señor y aún después del cierre del libro de la redención se puede estar hablando de él amén Se puede, puede estar hablando de él estamos a, tomando los evangelios y ya la redención ahí hecha terminó porque fue reclamada amén y hablamos de ello hablamos, tomamos a Mateo hablamos de Mateo pero nosotros sabemos que esa es una etapa de la palabra terminada pero que la podemos usar para apuntalar acá. Y yo estoy apuntalando. Oh, gloria a Dios. La redención del espíritu y del alma fue hecha y consumada. Y aún estamos hablando de ella. Jesús consumió consumó la redención del espíritu y del alma. Él dijo, consumado es. Y se estaba refiriendo a la redención del espíritu y del alma. Pero no a la redención completa, total, porque no ha sido consumada. Eh, la reclamación de esa redención fue hecha y aún estamos hablando de ella. Fue reclamada, la redención fue reclamada. Y seguimos hablando de ella. Amén. La reclamación de esa redención fue hecha. Fue hecha. No es que va a ser hecha, fue hecha. Y estamos hablando de ella. Y mis hermanos, el cierre total del libro de la redención no puede tomar lugar hasta que Israel, los 144 mil sean redimidos amén ahora fíjese qué cosa tremenda que el cierre total del libro de la redención no puede tomar lugar hasta que Israel los 144 mil sean redimidos hay una partecita que tiene que quedar abierta donde están el número de ellos para nosotros sí para nosotros sí para el pueblo de Dios sí gloria al Señor con la adopción y redención de nuestros cuerpos es que cierra y es consumada totalmente la redención redención de nuestro cuerpo estos cuerpos ser redimidos amén pero Dios incluyó un tiempo en su infinita misericordia, sabiendo que Israel iba a rechazar esas esos 70 o esos o esa semana determinada para ellos, las rechazarían todas. Y Dios en su misericordia le dio tiempo, le estableció tiempo, preordenó tiempo para ellos amén por eso es la confusión que hay por ahí de que ya Israel no está en el plan de Dios Israel sigue en el plan de Dios amén y todos los que mueren de ellos van debajo del altar porque no hay lugar para ellos en el altar son almas debajo del altar amén hasta que todos estos 144 mil y los demás sean muertos en el tiempo de la grande tribulación. Porque si ustedes se leen bien la apertura de esos sellos, claramente el profeta mensajero Branham dijo allí claramente que hasta que no mueran esos últimos que van a morir, que serán purgados bajo el sexto sello que es tribulación, juicios. Amén le he dicho a ellos, hasta que no sean purgados esos y vengan a estar también debajo del altar, no habrá consumación para ustedes. Gloria a Dios. Con la adopción y redención de nuestros cuerpos es que cierra y es consumada totalmente la redención. Y diez meses y medios después es que Israel recibe la redención de su espíritu y cuerpo y alma espíritu, alma y cuerpo porque ellos lo reciben todo de una vez porque ellos no han recibido nada ellos están peor que la iglesia amén entonces hermanos habiendo llegado hasta aquí yo espero que ustedes me hayan entendido habiendo llegado hasta aquí vamos a regresar atrás un poquito para poner cada evento en su lugar luego de concluidas las siete edades de la iglesia ya terminaron, las siete edades de la iglesia terminaron esas siete edades de la iglesia terminaron a febrero de 1963 a febrero de 1963 estaban terminadas. De ahí no pueden pasar edades de la iglesia. Claro, los denominacionales las, las siguen. Y hoy tenemos este católicos, tenemos luteranos, tenemos huesleyanos, tenemos pentecostales, que son marcas denominacionales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues Dios solo obra, Dios solo obra con una cosa a la vez. Dios no puede tratar con dos pueblos a la vez. No lo hace. Nosotros somos los que intentamos esas cosas. Pero mi abuelito decía que el que hace dos lechones a la vez se le, queda, se le quema uno. Amén esos son unos dichos tremendos hermano. son tremendos dichos Dios nunca lo ha intentado ni nunca lo intentará bregar con dos pueblos al mismo tiempo amén cuando él trató con Israel no habían gentiles con los cuales él estaba tratando amén por eso, la maravilla de la gente con aquella mujer sirofeniza, que era una gentil. ¿Recuerdan ustedes ese caso? Él estaba tratando con Israel. Estaba tratando con Israel todavía. Jesús estaba tratando todavía con Israel. Él no estaba estaba en sus tres años y medio de trato de esa primera etapa de la semana 70 con ese pueblo Israel. Esos 70 eh, o, o, eso, esa semana 70 era determinada a ellos. No a gentiles. Pero en ese tiempo de su ministerio, ministrándole a los judíos, viene esta mujer, Sirofeniza, que era una liga de descendientes de, de Sirios y de Fenicios. Por eso es que eh, era Sirofeniza. Entonces, él está predicando, está enseñando, y la mujer viene queriendo recibir que él la atienda. Amén. Y él no le hacía caso, no le hacía caso, al fin para descartarla y que se fuera, le dijo, mira mujer, no es lícito que yo dé el pan de los hijos a los perros. Tú eres una perra aquí yo estoy tratando con los hijos yo no puedo coger el pan de estos hijos y dártelo a ti que eres una perra gentil cualquier mujer se hubiese ido refunfuñando y, y formando un laberinto pero esta mujer andaba buscando en realidad salvación palabra a Dios y ella le dijo pues mira señor es así, yo sé que eso es así, pero los perros comen de las migajas que puedan caerse de la mesa de sus señores. Esto lo sacudió, esto le dio un sacudión tremendo al Señor. Y ante toda aquella multitud, inclusive esos apóstoles, él dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Todavía no me he tropezado con nadie que crea como esta mujer quien yo soy. Oh, gloria al Señor, mis amados hermanos. Entonces, Dios no puede tratar con dos pueblos a la vez, hermanos. No puede tratar con dos pueblos a la vez. Fíjense que allá no lo hizo. No lo hizo. Pero esta mujer, porque Dios es Dios, consiguió lo que buscaba. Gloria al nombre del Señor. Dios solo obra con una cosa a la vez. Las edades de la iglesia no podían estar vigentes en el inicio de la gran edad celestial. Ahí es que quiero llegar. Las edades de la iglesia no podían estar vigentes al inicio de la edad celestial en la cual fue que tomó lugar la reclamación algunos dirán ¿y por qué Jesús no hizo la redención y la reclamó de una vez? Dios tiene un orden Dios tiene un orden y Él no se sale de ese orden y la reclamación de la redención fue hecha mediante la apertura, amén, o el romper de unos siete sellos, conocidos por nosotros hoy como los siete sellos apocalípticos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17, y Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Ahí están los siete sellos. El séptimo sello es Apocalipsis 8.1. Ahí son abiertos o rotos esos siete sellos para el reclamo de la redención. Amén. Y luego que esos sellos son rotos o abiertos, el libro de la redención... Amén. Ese libro de la redención propicia el sube acá. Una vez que es roto, hay el sube acá. Se rompieron los sellos. Al romperse los sellos se averiguó que había adentro. Amén. Porque usted, usted no sabe lo que hay en una cosa sellada hasta que no rompe el sello. Y estos sellos fueron rotos ...y revelado lo que había dentro ...en la semana del 17 al 24... ...de marzo de 1963... ...y luego que esos sellos son rotos... ...y abierto el libro de la redención... ...es el sube acá... ...es el sube acá porque hay que subir... ...para saber lo que es después... Después de las edades de la iglesia, el que no suba no puede saber qué es después. Si sí, yo no sé por qué están hablando de Apocalipsis, escribiendo sobre Apocalipsis, gente que no ha subido, amén, al lugar donde se obtiene la revelación. Así que nadie, nadie absolutamente, pudo subir hasta que los sellos fueron rotos y abierto el libro de la redención en donde estaban escritos los nombres de los que serían reclamados. Amén. Quiero leer esto una vez más y escuche bien. Nadie, absolutamente nadie pudo subir hasta que los sellos fueron rotos y abierto el libro de la redención en donde estaban escritos los nombres de los que serían reclamados. Ahora, ¿cómo puede estar la iglesia hablando de redención? Y se va a la iglesia, se va a la iglesia. Y esperando una subida. Si ellos ni siquiera saben nada de esto. Cuando se le habla lo combaten. Y no se han dado ni siquiera la tarea de averiguar. Entonces, hermanos, es por eso que Juan lloraba mucho. Juan lloraba mucho. Amén. Porque hasta que ese libro no fuera abierto, no se podía ver ahí quién estaba y quién no estaba en el libro. Amén. Ahora, no se metan en la idea de que son nombres literales los que están escritos ahí. El nombre del que está escrito ahí, el nombre que está escrito ahí, se conoce y se sabe cuando recibe la revelación dada por ese ángel. Amén. Juan no sabía si su nombre estaba escrito y él quería verlo. Pero fíjense en ustedes, si él recibió la revelación que se postró a los pies del ángel para adorarlo después que terminó de predicar. Él creyó esa revelación ciento, 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 ciento por ciento que dijo no, aquí no se puede dudar nada si este es Dios, plan, adorarlo y yo sé que de vez en cuando esos pensamientos le vienen a la mente a la gente pero hoy sabemos más que eso la próxima semana escucharán ustedes la segunda parte no dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo